0: ganz geil, wenn die 1,70 sind, so, weil das ist oft zum Knallen halt geil. Zum so.
1: Knallen. Ich find's auch irgendwie geil, wenn beide ready oder vorbereitet sind, so einfach, mhm. damit man die Optionen hat. Ja,
0: deswegen denkt man, dass alle einen großen
1: Schwanz haben. Danke, das ist auch original ja. meine Theorie. Ja, ja. Aber ich ja bin wirklich so. dahin gefahren mit dem Gedanken, so ich bin top. Und dann war es am Ende nachher <lacht> genau andersrum. <lacht> Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ-Plus-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Hier bestimmt ihr die Themen anonym via Telonym. Mein Name ist Barry und wie immer an meiner Seite die prallbusige Pierre Daly.
1: Hallöchen. Hallöchen,
0: Pöpöchen. Wie geht's, wie
1: steht's? Oh Gott,
0: wollen wir die jetzt alle durchgehen? Was gibt's noch? Wie geht's, wie steht's? Hallöchen, Pöpöchen. Was gibt's noch?
1: Weiß ich nicht. Die kamen gerade so aus dem Handgelenk. Aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, dann ist da nichts
0: mehr da kommt man nun mal nicht drauf, ne? Ja, neue, neue Woche, neue Podcast-Folge. Neues Glück. ist So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und natürlich, wie immer, bestimmt ihr hier anonym via Telonym die Themen. Link findet ihr in den Shownotes. Und wie immer auch nochmal der Hinweis, dass Ihr dafür keine App braucht, ihr könnt einfach direkt draufklicken, dann öffnet sich ein Textfeld und da schickt ihr uns anonym eure Nachrichten. Und was wir letzte Woche nicht gemacht haben, wir haben vergessen darauf hinzuweisen, dass das ein reiner Unterhaltungspodcast ist. Also bitte befolgt unsere Ratschläge nicht, wir sind wieder Ärzte, wir sind niemand. Ich sag mal, wir sind einfach niemand.
1: Ja, wir sind so quasi der Dr. Sommer auf Wish bestellt. Genau.
0: Ohne Zulassung. Genau. <lacht> ja, und letzte Woche haben wir ja ganz viele kürzere Fragen von euch beantwortet. Mal so ein bisschen so die kleinen... Äh, so, ja, wie sagt man so, die kleinen Spitzenfragen
1: so ein bisschen. Und heute wollen wir uns mal den langen Dingen widmen. Richtig, oder was Richtig, heute gibt es
0: wieder so richtig lange, saftige, pralle Nachrichten. <lacht> <lacht>
1: Mensch, da bin ich ja schon richtig gespannt.
0: Ja, ist echt so. Und äh, bevor wir zu euren Nachrichten kommen, kurz nochmal der Hinweis, was jetzt so live-mäßig ansteht, weil Hollywood Tram kommt natürlich wieder mit den Partys in eure Stammdiskothek. <lacht> <Die>
1: Stammdiskothek. <lacht>
0: <lacht> Und zwar, also am 11.11. .11. ist die ähm, 10 Jahre Art Pop Jubiläumsparty in Hamburg. Da ist auch Pierre Daly an den Shots dabei. Und dann haben wir die gleiche, also diese Tour zieht sich halt fort. Am 18.11. in Berlin wird 10 Jahre Art Pop gefeiert. Und am 25.11. in Köln. Und es gibt auch schon Termine für Dezember. Am 23. Dezember ist der Hollywood x Ball in Frankfurt. Und am 30.12. gibt es noch mal. Ein Zusatz für Köln, da sind wir im UK mit der Abschlussparty für das Jahr, also der letzte Tanz des Jahres. Und Silvester gibt es einen fetten Hollywood-Tramp-New Year's Ball in Berlin. Für alles sind Tickets online, findet ihr auf hollywoodtramp.de oder hier in den Shownotes.
1: Amen. Amen.
0: So, da würde ich sagen, wir fangen diesmal mal mit was Witzigem an, denn wir hatten ja einen Hörer oder Hörerin, der ja so entweder-oder-Fragen geschickt hat und jetzt wird daraus wirklich ein Ding, weil das schicken jetzt immer mehr Leute entweder oder Telonyms an uns und ich habe mal zwei rausgesucht, die ich ganz witzig fand ähm, und die gehen wir jetzt als erstes durch, würde ich sagen, so zum Aufwärmen. Ja gut, dann, äh,
1: <lacht> das war eben ganz lustig, weil du meintest, wir fangen jetzt mal mit was Witzigem an, so als wenn wir sonst eigentlich nicht witzig wären. Ist so, ne? So, sonst fangen wir mal mit so ernst an. <lacht> sonst gibt's Themen hier leider nichts nicht zu lachen, deswegen äh, fangen Ist wir jetzt so. heute mal ein bisschen humorvoll an.
0: Hey, ihr zwei süßen Mäuschen, entweder oder Britney in Crossroads oder Christina Aguilera in Burlesque. Liebe Grüße aus München.
1: Ähm, Hast du
0: beide Filme gesehen?
1: Ich kenne nur den äh, Burlesque-Film.
0: Okay, es ist so witzig, wie viele Leute den Britney-Film nicht kennen. Ich habe den ja letzte Woche im Kino geguckt, weil es gab ja so ein weltweites Fan-Event. Da war der Film für zwei Tage weltweit in den Kinos und ich habe den da geguckt und das war so witzig, weil ich habe das in meine Story gepostet und voll viele haben dann auch geschrieben, so hey Britney Spears hatte einen Film, wie so ja, das war ja 2001, sie so, hat ja die hatte einen Kinofilm. Ich wusste das auch nicht. Ja, das aber ist so ein Roadmovie, also eine Komödie. So ein
1: war bisschen. der Film auch gut besucht oder? Ja, war es das war voll e im Kino. Also ah, okay. wir mussten
0: extra in ein anderes Kino als wir wollten, weil das andere Kino schon voll war. Krass. Ja, es war echt äh, witzig, aber ich, ja gut, dann bist du ja raus bei der Frage, aber ich würde trotzdem sagen Christina in Burlesque. Allein weil Cher mitspielt, das ist das schon legendär. Also,
1: ich hätte jetzt auch Borlès gesagt, weil ich glaube, der Film war auch einfach hundertmal erfolgreicher, vermutlich. Oder war Weiß das ich gar nicht aber ich find, so ein finde, Der ist
0: einfach auch inhaltlich wertvoller, finde ich, weil. Es ist ja irgendwie ein Musical, also da, ach, das ist einfach viel geiler, dass die, was die da singen und die ganze Story und so. Der Britney-Film ist halt süß, das ist so ein Feel-Good-Film, die machen halt so einen Roadtrip. Und witzig ist auch, dass die, die Britneys Mutter in dem Film spielt halt ähm, Samantha von Sex in the City, also Kim Cattrall. Oh. So, und äh, ja, da gibt es so ein paar witzige ähm, Sachen so in dem Film. Aber ja, ich wäre jetzt Team äh, Burlesque. Würde ich sagen. Und ja, ich auch, weil ich nur den Film nur kenne. Den gesehen okay. <lacht> Ähm, so, dann haben wir weitere Entweder-Oder. Ich lese aber mal die ganze Nachricht faire halber vor. You're arrested for being sexy. Also damit sind wir beide gemeint, Pierre. Hey, <lacht> ihr beiden, ich bin, äh, ich bin die Entweder-Oder Princess. Ich habe das hier eingeführt. Trademarking. <lacht> ihr, <lacht> ihr erkennt mich an dem Ende der Telonym-Nachricht. Das Kürzel bitte. Achso, das Kürzel bitte nicht vorlesen. Okay, das mache ich nicht. Ähm, so, Beyoncé oder Rihanna?
1: Ah. Man wird mich dafür jetzt wahrscheinlich köpfen, aber ich bin Team Rihanna.
0: Okay, ich finde das ganz schwierig, weil ich finde, die Leute vergleichen immer Beyoncé und Rihanna, aber ich finde, beide lösen in mir was ganz anderes aus. Also.
1: Aber wenn du nur noch eine für den Rest deines Lebens hören dürfte, Dann Beyoncé. Okay. Ja.
0: Okay, dann ein Jahr auf Sport verzichten oder ein Jahr auf Sex verzichten. Masturbation erlaubt
1: habe ich ja beides nicht. Also, nein, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich glaube, ähm, auch wenn Sport einem immer irgendwie so gut tut, ich glaube, ich würde lieber ein Jahr auf Sport verzichten, weil irgendwie muss ich mich halt doch schon manchmal motivieren, auch da überhaupt hinzugehen. Ich, glaub,
0: ich glaube, aber wenn Masturbation erlaubt ist, dann würde ich ja, wenn ich auf Sex verzichte, könnte ich ja zum Sport gehen und wichsen.
1: Ja, aber was machst du dann mit deinem Freund? Dann musstest ja, du dem ja stimmt. auch sagen, so ein Jahr kein Sex. Ja, ja.
0: Oh, aber wenn ich ein Jahr keinen Sport mache, fühle ich mich auch, glaube ich, nicht mehr nach Sex. Ich muss mich immer so fit fühlen, weißt du? <lacht> so ein bisschen. Aber ja, ich glaube, ich würde auch eher auf Sport verzichten, ja. Ach. CSD Köln, CSD Hamburg oder CSD Berlin?
1: Mm, kommt drauf an. <lacht> <lacht> Worauf? Auf die Männer? Also Parade würde ich Berlin sagen, Abschlussparty würde ich Köln sagen. Und ähm, das Gesamtpaket und weil es Heimspiel ist, würde ich natürlich Hamburg nehmen.
0: Uh, das ist clever. Du hast jetzt so
1: Mir ist nee, Es ist aber wirklich so, es ist ja. wirklich so. Also man kann das null vergleichen.
0: Also ich habe den meisten Bezug zu Hamburg, weil das war halt auch mein erster CSD in meinem Leben. Dann mache ich, habe ich da auch zum ersten Mal meinen Truck gemacht. Ähm, da mache ich auch die Abschlussparty. Also ich habe viel mehr Bezug zu Hamburg, aber wenn ich das jetzt so neutral, sage ich mal nicht als Veranstalter DJ, sondern so als Gast, würde ich auch sagen, Parade Berlin. Ja, so wie du Abschlussparty würde ich auch sagen Köln, weil die sexy halt einfach ne auch mit diesem Jahrmarkt draußen mhm, und das so ist das heftig. ist schon geil und ähm, aber Strecke finde ich Hamburg hat die schönste Strecke auch dass man so an der Alster lang fährt und so und das Straßenfest finde ich mega schön an der Alster das ist eigentlich irgendwie mit ganz cool so ja gut und dann äh, die, äh, die Nachricht endet mit ich bin sehr gespannt vous, was? Vous. Ist das Französisch? Ich mag, das heißt wohl, ich, äh, ich mag euch beide. Oh. So würde ich, ich ich ja. Ich so Je
1: Baguette. Ja, aber das Kürze <lacht> darf ich ja nicht vorlesen.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja gut, wir haben heute jede Menge längere Nachrichten, habe ich ja schon gesagt. Bevor wir dazu kommen, Pierre, gab es diese Woche irgendwas, was dich bewegt hat? Das zeige ich ja mal, damit wir unsere Hörer so ein bisschen abholen. Ja, wie das Thema ist, ging.
1: natürlich habe ich mich wieder überhaupt nicht vorbereitet. Es kommt ja auch immer so spontan, diese Frage. Und du so, ja,
0: ich habe einen Snickers gegessen, das war mein <lacht> Highlight diese Woche.
1: Nee, ich habe tatsächlich, ähm, glaube ich, kein Highlight diese Woche. Also wir haben ja auch gerade mal ersten Mittwoch, wo wir das jetzt hier aufnehmen. Ja, aber
0: letzte Woche war auch Mittwoch. Ja, stimmt. Das heißt, es ist schon wieder eine Woche rum. Hatte ich ein
1: Highlight? Mein langes Wochenende. Ich hatte Montag, also Dienstag hatten wir ja sowieso alle frei. Also nee, die Frage fra ist
0: ja falsch. Nicht ein Highlight, sondern irgendwas, was sich diese Woche bewegt hat. Das kann natürlich positiv, aber auch negativ sein.
1: Kannst du anfangen, dann kann ich noch mal ganz kurz überlegen. Ich habe
0: mich auch nicht vorbereitet, aber das Erste, was mir in den Sinn kam, ist, dass ich letzten Donnerstag alte Freunde besucht habe, mit meinem Freund zusammen, da haben sich auch unsere Partner zum ersten Mal sozusagen kennengelernt und das sind Leute, die kenne ich aus Schulzeiten noch und mit denen habe ich bis heute noch Kontakt so und eine Freundin auch aus Schulzeiten, mit der ich bis heute Kontakt habe, habe ich am Dienstag oder Montag getroffen und äh, das fand ich, das war so mein Highlight, weil ich kam, also ich hatte das Gefühl, dass in den letzten Jahren, also bis, bis äh, Covid war, habe ich ja meine ganze Energie irgendwie in meine Partys so meinen Auflegen gesteckt und versucht, mir halt was aufzubauen. So und da sind ganz viele Freundschaften ein bisschen zu kurz gekommen. Und ich finde, die Freundschaften, die das überlebt haben, da kristallisiert sich jetzt heraus, das sind halt so die, die auch irgendwie bleiben, weil die halt auch so diese Empathie hatten und verstanden haben, ne, dass damals nicht so viel Zeit da war und so. Und jetzt finde ich es schön, so die, ähm, die, äh, also diese Zeit nachzuholen irgendwie, Zeit mit so Leuten, weil ich finde, du hast eine andere Bindung zu Leuten, die du als Kind oder Teenager schon kennst man ist immer sofort auf einem Level man, man wird sofort warm, es ist wieder so wie früher und so, das ist eine andere eine andere Beziehung als zu Leuten, die du vielleicht dieses Jahr kennengelernt
1: hast so. mhm. ja, das stimmt das war so
0: mein Highlight, glaube ich,
1: ja ja, jetzt bin ich wieder dran. Ne? Ja, aber wenn die, Du
0: hast doch Zeit, du hast ja die ganze Folge Zeit. Du kannst auch am okay. Ende nachreichen. Also das Ding ist,
1: irgendwie fällt mir gerade wirklich nicht so ein Highlight ein. Aber wenn noch irgendwas kommt, dann ja. äh, schrei ich einfach ganz laut.
0: Ja, und ähm, vielleicht können ja die zu Hause auch mal so ein bisschen Input geben, ob die auch so ein bisschen das bestätigen können, dass man so, weiß ich nicht, so Freunde aus Jugendzeiten, dass man mit denen einfach anders ist, wenn man so lange mit denen noch befreundet geblieben ist, ne? So, also Okay, kommen wir zur ersten Telonym-Nachricht. Also zur ersten richtigen, sage ich jetzt mal. Hallo nach Hamburg aus dem anscheinend langweiligen München. Ähm, möchte etwas zu dem Verse-Thema beitragen. Mein Freund und ich sind seit sieben Jahren zusammen. Eigentlich ne lehnen wir irgendwelche Labels ab. Aber wenn es sein muss, dann sind wir beide wirklich Verse. Und wir haben keine Präferenzen. Oft ist die Entscheidung ganz pragmatisch. Wer früher von der Arbeit nach Hause kommt, hat Zeit, sich vorzubereiten, um dann als Bottom-Sex zu genießen. Oh, okay, das ist ja clever. <lacht> der, der beste Sex ist jedoch Flip-Sex. Beide sind vorbereitet und beim Sex wechseln wir so, wie es gefällt. Und wir wechseln dann nicht nur einmal, aber wir kommen dann meist nicht, wenn wir, was denn, wir lieben es bei 69er-Blowjobs oder gegenseitigen Handjobs zu kommen. Den Partner beim Kommen zu sehen, ist etwas Fantastisches, auch nach sieben Jahren. Liebe Grüße. Die Nachricht kam, weil wir ja letzte Woche, glaube ich, auch nochmal die Frage hatten, ob man wirklich worse sein kann. Ne? So, ob nicht Leute am Ende doch eher Top oder Bottom sind. Aber ich finde, das ist ja, das ist voll clever. Wer zuerst nach Hause kommt, spielt sich. Weil hat er halt die Zeit dazu.
1: Ja, aber das ich sich. finde, das kann man ja auch so ein bisschen manipulieren. Also, ich kann ja auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel heute keinen Bock auf Bottom habe, dann arbeite ich einfach eine halbe Stunde länger. Ja, klar, klar. Und sag das einfach nicht, so keine Ahnung.
0: Ja, natürlich. Ja, an sich kann es so, ja, aber auch so sagen, ich habe heute keinen Bock Bottom. Aber es ist halt
1: trotzdem irgendwie auch ein Reiz, so, ne? Wenn man ja. so nach Hause kommt und noch nicht weiß, ob der Partner vielleicht schon da ist ja. und mit roter Schleife mm -hmm. um den Bauch äh, auf dem Bett wartet.
0: Ja, ich bin ja, ich bin nicht so der Flip-Typ. Ich kann das irgendwie nicht so dieses Switchen, das mag ich irgendwie nicht so gern, also nicht so sehr.
1: Also ich kann es schon, aber ich finde, in der Praxis passiert das halt eigentlich nicht so oft. Ja. Also das irgendwie, ich finde es auch irgendwie geil, wenn beide ready oder vorbereitet sind so, mhm. einfach damit man die Optionen hat. Ja. Aber, pff, ja, weiß ich nicht. Also flippen kommt bei mir auch eher selten vor, würde ich sagen. Ja. Aber ja, es ist halt auch immer so eine Sache, wie man sich auch gerade fühlt.
0: Ich weiß, ich überlege die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich, ich muss dann eine Nummer durchziehen. Ich kann dann, also ich kann dann wechseln, aber ich merke, dass mir in dem Moment, je nachdem, was ich bin, das andere dann irgendwie gerade mich gar nicht bockt. Weißt du? So, also. Ja,
1: aber gut, bei dir ist es ja eh eigentlich so ein bisschen klar verteilt, würde ich ja. jetzt mal sagen.
0: Ja, ich glaube, das liegt doch daran, dass wenn ich dann mal mich gespült habe und Bottom bin, dann warum soll ich dann Top zwischendurch sein? Du, jetzt will ich das Bottom sein genießen, weil es nicht so oft ist. Ja, und wenn ich dann Top bin, ist eigentlich eh klar. So, aber ja, ja vielleicht. Aber ich glaube, das hängt auch von den Partnern. Hab ich habe ja schon mal erzählt, dass bei uns sind ja die Rollen, Rollen so ein bisschen klar verteilt. Deswegen fühlt sich jeder dann in der anderen Rolle unwohler, weißt du so. Deswegen ist so ein Flip Flop vielleicht nicht so für beide Seiten nicht so geil. Aber wenn beide wirklich worse sind, dann ist das natürlich, glaube ich, das Non Plus Ultra. Ja. So, ne? Dann kommen beide auf ihre Kosten. Übrigens diesen Punkt mit, ähm, dass die dann am Ende per Blowjob oder Handjob kommt, das finde ich auch oft geiler. Also ich muss sagen, manchmal ist es auch geil, den Partner halt abspritzen zu sehen. Und manchmal, weißt du, wenn man in der Person kommt, denkt man manchmal so, ja okay, war auch geil, aber es wäre jetzt auch geil, weißt du? Da so
1: fehlt so irgendwie dieses Highlight so, weil man es ja. auch nicht sieht.
0: Ja, weil manchmal ist es ja so, dass auch der, der Partner das dann schön findet, dass man in ihm kommt, ne, dass er das so spürt. Aber oftmals findet man es ja auch geil, wenn es dann einfach so rum rumspritzt,
1: sage ich mm. mal. So. Also ja. von daher, das, das
0: verstehe ich. Ich finde auch nicht, dass immer in innen drin kommen, das Beste ist, muss ich sagen. Ja. Ist nicht so. Ne?
1: Und ich muss auch ganz kurz ergänzen, ich hatte tatsächlich mal ein Date, wo ich hingefahren bin, 100 mit dem Wissen, dass ich top sein werde. Und am Ende war ich doch nur bottom gewesen. Ach, witzig. Weil irgendwie der Typ halt doch Also, ich fand den irgendwie doch so geil, dass mm. ich dann irgendwie Und dann fing das halt an, dass er dann erstmal top war. Ja. Also, wir waren auch beide quasi ready so. Ja. Und dann hat sich das nachher so ergeben, dass ich selber gar nicht mehr top sein wollte. Weil es einfach irgendwie Ach, so witzig. passte. Ja, ja. Aber ich, ich bin wirklich so da hingefahren mit dem Gedanken so, ich bin top. Und dann war es am Ende <lacht> nachher genau anders
0: Was <lacht> oh, kann aber auch geil sein, oder? So unerwartet. Ja, so es
1: war irgendwie es hat sich einfach so natürlich ergeben. Eine
0: natürlich, ein natürlicher Wechsel <lacht> der Gefühle. <lacht> <Ja>. <lacht> so, hallo, ihr sexy Schnuckis. Ich bin ein absoluter Musikfan und war dieses Jahr auf vielen Konzerten, inklusive Beyoncé, Sam Smith und Pink. Aber eine Künstlerin hat mich absolut abgeholt, Tofflo. ah nee, die, die spricht man ja, was habe ich gesagt, Tuvelo, spricht man die eigentlich richtig aus. Ähm, geilstes Konzert ever, makellose Stimme, Energie, perfekte Abstimmung, Abstimm also perfekt abgestimmte Beleuchtung mit sexy, underground, intimen Vibes. Ich war blown away. Kennt ihr sie? Wenn ja, was ist eure Meinung? Sie war live einfach ein absolut, ein absolut anderes level dicken Kussi aus Wien. PS, bin im November bei Jessie Ware in London. Danke, lieber Barry, dass du sie uns über den Podcast vorgestellt hast. Okay, ich hasse dich gerade dafür. <lacht> Weil, das Ding ist, ich habe mich die ganze Zeit so sehr auf die Tour von Jessie Ware gefreut und ich wusste, die wird eh nicht nach, nach Deutschland kommen. Und dann hat sie ihre Tourtermine ähm, rausgehauen und dann war ich so, oh nee, es fällt genau auf das Wochenende, wo ich eine Party habe. So, und dann weißt du, so, okay, ich kann nicht hin und ich, ich bin so traurig, dass ich da nicht hingehen kann. Aber deswegen, deine Aufgabe, also erstens guter Geschmack, zweitens deine Aufgabe, wenn du in London warst, erzähl mal bitte, wie es war, weil ihr wisst ja, ich bin absoluter Jessie Ware-Fan.
1: Ja, aber schade, hat sie denn hier in Deutschland so gar keine Fanbase? Oder? Scheint
0: nicht, weil die hat hier noch nie eine Tour, glaube ich, gespielt. Also nicht, dass ich wüsste. Ja, richtig Nein. krass. Weil ich finde immer, mindestens Berlin oder Köln kann man ja machen, denke ich immer, aber...
1: Ja, denke ich mir halt auch, weil es gibt ja immer so... Fans ja, verteilt, voll. die dann sage ich mal auch extra dafür dann nach Berlin fahren würden. Ja,
0: vor allem, die ist ja jetzt gerade auf US Tour und ich mir so ey, die hat so viele Termine in den USA, die die auch alle ausverkauft sind, also viele, die sagen, kann man doch ein Deutschland Konzert spielen, aber ja, manchmal man weiß das halt. Ja, nee, man weiß
1: ja auch gut. immer finanziell nicht, ne, Es ja. ist ja auch teuer, vor allem wenn du dann nicht so in so riesen Hallen spielst. Ja, wer weiß, aber
0: ja, äh, wo? Also es ging um um Tuvelo. Ich hasse es. Ich will mal Tovelo sagen. Das hört sich besser an.
1: Toffifee. fee Toffi
0: Ja, also natürlich, ich kenne sie, also ich kenne sie seit Tag 1. Ich hatte sie sogar einmal fast interviewt, aber die hat das dann abgesagt. Das war auf dem Melt-Festival und ähm, die ist im Zelt aufgetreten, ich glaube 2015 war das. Und das Zelt war so überhitzt, dass die danach, die ist zusammengebrochen und der Manager war so, hey, ich kann ihr das nicht antun, dass sie jetzt noch ein Interview macht und wieso so, nee, alles gut.
1: Krass. Ja, so. Also ich habe mit ihr tatsächlich gar nicht so viel Berührungspunkte, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ich weiß, sie hat irgendwie, ich glaube, letztes Jahr oder so mal ein Album neues gedroppt. Ja, das war auch richtig gut. Das habe ich mitbekommen. Ich habe es bestimmt auch ein-, zwei Mal gehört. Aber ich bin jetzt nicht so krass an ihr hängen geblieben. Ja. Aber vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht kommt das noch. Also, ich ich finde, find für mich ist sie halt schön. immer noch so ein bisschen so insider -Tipp. Ja. So. Für mich ist sie
0: so level Charlie XCX. Ja, hätte ich jetzt so, auch ja.
1: gesagt. Also das sind auch so Künstler, die sind halt live entweder richtig, richtig geil ja. oder halt richtig scheiße. Ja,
0: finde ich auch.
1: Also ich kann mich zum Beispiel noch an ein Konzert, also Charlie XCX habe ich auch einmal live gesehen. Da war sie irgendwie in der Fabrik da in Altona. Mhm. Fand ich auch geil, auch wenn es ein bisschen so unglamourös war. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel hier diese Bro Candy, von der war ich ja vorher richtig ja, Fan gewesen. Und als das ich, war richtig schlecht, heißt Das war so noch? schlimm. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich ein Konzert vorzeitig verlassen habe. Ja, ich bin habe. auch
0: mittendrin gegangen, weil ich das Oh Gott, da war ich das sogar
1: vor Act. Genau. Weißt du, oh Gott, stimmt. Und da war ich zum Beispiel extrem enttäuscht. Und danach ja. konnte ich sie auch nicht mehr hören, weil das für mich dann irgendwie nicht mehr passte. So. Ja, ist
0: bei mir auch so. Also Bro Candy bin ich auch so voll gar nicht mehr begeistert. Aber ähm, Flow ist live richtig, richtig geil. Also das kann ich nur bestätigen. Und die macht sich auch. Das wird irgendwie immer geiler. Also von daher, wer sie nicht kennt, schreibt man T-O-V-E und dann Low V L-O. Und äh, das letzte Album war mega gut. So finde ich. Geht so ein bisschen wirklich, also ich glaube, wer Charlie X, und Robin und so mag, der wird das auch mögen. Hat die nicht
1: irgendwie so ein Song, irgendwas mit Dirty Femme oder sowas? Ja, so also hieß ja. auch das Album. Ja, Ach so, okay. Album. ja, okay. Irgendwie sowas ja. war mir ja, ja. im Kopf, ja.
0: Ja, cool. Da haben wir endlich mal wieder ein bisschen über Musik gesprochen, ey. Das kommt ja hier gar nicht mehr Viel
1: zu kurz. Viel Dabei zu sprechen kurz. wir doch heute nur über lange Dinge. Ist so.
0: <lacht> hey Barry und Pierre, ich habe noch was zum Thema Arschhaare rasieren von letzter Woche. Habt ihr Tipps, wie man sich das Loch am besten von Haaren befreien kann? Rasieren, Waxing, Enthaarungscreme? Ich habe das Problem, dass sich bei mir an der rasierten Stelle ganz schnell kleine Pickelchen bilden, die dann unter unheim also die dann unheimlich anfangen zu jucken. Wie geht ihr damit um? Haltet ihr das einfach aus oder habt ihr einen Tipp? Vielen Dank für euren tollen Podcast und viele Grüße aus Frankfurt. Schöne Grüße zurück. Um, hm, 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 hm. Also ich würde sagen, Enthaarungscreme würde ich in dem Bereich, glaube ich, nicht machen, weil du ja schon so an die Schleimhäume heute rankommen könntest, oder? Wie, wie siehst du das? Ich
1: habe tatsächlich mal, das ist aber schon ganz, ganz viele Jahre her, ähm, habe ich mal so eine Enthaarungscreme probiert, weil mir das mal jemand empfohlen mhm. hatte. Ähm, aber das war auch gar nichts für mich. Also, ja. es, also wenn du irgendwie an die Schleimhäute kommst, das brennt wie Feuer, also ja. wirklich, das ist, weil das ja auch so ein Chemiezeug ist, ähm, da muss man ganz vorsichtig sein. Aber ich hatte auch das Gefühl, als wenn das meine Haut gereizt hat. Mhm. Und ich hatte auch das Gefühl, als wenn davon die Haare gar nicht so gleichmäßig entfernt waren. Also man schmiert das da ja so drauf und dann muss man hinterher das, dieses Zeug mit da wieder so runter kratzen. Ja. Und ich hatte aber das Gefühl, als wenn dann halt manche Haare weg waren und manche aber nicht.
0: Ja, Tipp ist, nicht mit dem Spachtel machen, sondern mit einer Rasierklinge. Tatsächlich, also mit ah, einem okay. Rasierer. Das geht besser, aber ich ähm, ich mache das immer so trimmen und dann nass rasieren. Also mit zum Beispiel Rasierschaum oder so. Und da war es natürlich gutes Feingefühl, weil ich glaube, ähm, also es ist ja bei jedem anders. Einige haben ja auch so ganz, ganz viele Falten an der Stelle. Bei mir ist es eher so glatt, ich kann da gut rüber gehen, aber kommt ja auch darauf an, wie weit du rein willst. Also irgendwann ist ja auch Schluss. <lacht> so, man sollte man. Also irgendwann sind ja auch keine Haare mehr. Du man hast man ja den im Rasierer Loch.
1: auch nicht an.
0: Eben so. Aber an sich, ähm, klar, ich würde auch danach direkt duschen, damit das alles safe ist. Und dann würde ich sogar empfehlen, Rasierwasser drauf, vielleicht nicht auf die Schleimhäute, aber zumindest auf die, auf die rasierte Stelle vorsichtig drauf, damit keine Pickelchen entstehen. Aber an sich, das sind so Stellen zum, also zum Rasieren, sind die eigentlich gar nicht geeignet, finde ich, weil es ist halt dunkel, da kommt keine Luft hin. Es, du schwitzt, ne? Du schwitzt ja in der Arschritze, dann läuft das vielleicht runter, also gerade im Sommer oder so. Ähm, ich wundere mich schon, dass ich, ich rasiere mir auch die Eier und so, dass ich da nie Pickel habe. Wundert mich schon, manchmal. ich denke, so da kommt ja auch keine Luft hin. So, aber also, ich mache das,
1: mach das teilweise auch schon so, dass ich, ähm, also ich habe zwar so Rasierklingen vom Nassrasierer, die man öfter benutzen kann. Ja. Meistens schmeiße ich die aber nach einer Rasur halt schon weg, weil ich habe ganz oft das Gefühl, dass wenn ich die wiederverwende und, keine Ahnung, der Rasierer lag jetzt eine Woche da irgendwie rum, dass dann die Rasierklingen schon nicht mehr ja, ja. so richtig scharf ja. sind. Und ähm, ich finde das dann auch schon unangenehm. Also ich benutze eigentlich so eine Nass-Rasierklinge pro Woche, wenn ich mich dann einmal pro Woche vielleicht rasiere ja. oder so.
0: Ja, ich finde gerade auch an so sensiblen Stellen muss man das mit einer frischen machen. Die darf dann nicht so Die da, oh Gott, meine Hündin hat gefurzt, ich riech's jetzt auch. Oh Gott, <lacht> Hilfe. Und wir reden gerade über Arsch, Entharung
1: Oh, das ich, ist quasi ein 4D-Podcast, weil ja, für uns. es gibt auch noch die Gerüche dazu. <lacht> übel,
0: übel, seid froh, dass ihr das nicht riechen könnt. So, hallo ihr Lieben, ich bin schon ein älterer Fan von euch, 60 Jahre jung. Okay, wow, finde ich äh, auch interessant, dass Leute in der Altersklasse auch hören. Ähm, das war jetzt ein bisschen altersdiskriminierend, aber ich gehe davon dadurch, dass unsere Themen halt, ne, dadurch, dass wir selber also, ich denke ja mal, dass, dass wir die Leute ansprechen, die sozusagen in unserem Alter sind. Und dann finde ich es immer interessant, wenn es wesentlich jüngere und wesentlich ältere irgendwie hören. Weißt du, was ich meine? Nee, das aus der Nummer kommst du jetzt nicht mehr raus. Ja, sorry. Zunächst mal an alle, die Angst vor dem Älterwerden in Bezug auf Sex haben. Sex in meinem Alltag kann auch noch richtig gut und geil sein. Ich kann vielleicht nicht mehr dreimal hintereinander, aber mit kleinen Pausen kann man auch mit mir lange Spaß haben und auf seine Kosten kommen. Ich habe das Glück, jünger auszusehen und obwohl meine Figur nicht mehr so ist wie früher, freue ich mich doch, dass mich nicht weniger Männer, wenn ich in einer Sauna oder Gay-Bar gehe, doch noch häufig als potenziellen Sexpartner sehen und mir das auch sagen. Aber bei vielen jüngeren Schwulen ist man in einem Alter doch schon abgeschrieben, was ich sehr traurig finde, wenn man beispielsweise mal auf Gay Romeo auf das Profil eines Jüngeren klickt, bekommt man häufig ziemlich abwertende Antworten, dass man als Opa einen nicht belästigen soll. Okay, wow. Gerade die, die diese Jugend waren, was heftig verteidigen, sollten sich bewusst sein, dass auch sie mal in das Alter kommen, indem man sich über Respekt und Akzeptanz freut. Richtig. Und nicht jeder Alte steht auf Sex mit ganz Jung. Man will sich einfach auch nur mal unterhalten. Vielen Dank für euren tollen Podcast und macht bitte weiter so. Liebe Grüße, Daniel. Vielen Dank, Daniel, für diese Nachricht, weil das ist auch mal ein, 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 eine Perspektive, die man auch mal hören muss. Ich finde dieses Argument so gut, dass die Leute wirklich immer vergessen, irgendwann sind wir alle auch so alt. Oder ja. alt. Und irgendwann sind wir auch alle
1: tot. Das stimmt. Also bei mir hat sich das auch so ein bisschen gewandelt im Laufe der Zeit. Ich war, als ich so richtig, richtig jung war, also so 18 oder 19, da habe ich auch immer gedacht so, oh nee, viel zu alt und so. Aber mittlerweile sehe ich das so ein bisschen anders. Also ich finde halt so gerade so das Alter auch ab 50 finde ich irgendwie super attraktiv. Also wenn derjenige für sein Alter auch noch gut aussieht. Ja. So, das muss schon passen. Aber irgendwie finde ich das schon ja anziehend.
0: Ja, finde find ich auch.
1: Andererseits muss ich aber auch sagen, irgendwie habe ich dann also wenn mich jetzt jemand anschreibt, der zum Beispiel 72 ist oder so. Ja dann muss ich sagen, das hat jetzt auch gar nichts mit Age-Shaming zu tun. Klar, wir werden alle irgendwann mal so alt. Mhm. Aber ich finde, irgendwann ist diese Lücke einfach viel zu groß. Ja. Also wenn jemand 50 Jahre älter ist als ich und mich dann anschreibt, dann finde ich das schon wieder komisch. Ja. Weil das könnte halt wirklich mein Großvater sein. Wenn das aber, sage ich mal, in so einem Alter ist, wo das vielleicht so mein Vater oder so sein könnte, dann finde ich, ist das noch so im Rahmen. Weißt du, was ich damit ja, sagen
0: will? Ich glaube, das hängt davon ab, was man eigentlich will. Also, wenn man jetzt sagt, das könnte ja auch voll interessant sein, sich mit einem 70-Jährigen auszutauschen, weil es eben so weit entfernt ist. Vielleicht kann man über, also vielleicht treffen da zwei Welten aufeinander, die voneinander lernen können. Dann ist es interessant. Oder man ist auf der Ebene, okay, gerade weil er 70 ist, ist nur noch der sexuelle Reiz, weil man vielleicht auf wesentlich Ältere steht. Aber ich weiß, was du meinst. Also gerade auch, wenn es zum Beispiel um eine Beziehung gehen würde, würde ich auch denken, irgendwann sind so viele Generationen dazwischen, das kann ja gar nicht passen. Wobei das auch nicht so sein muss, aber man denkt das erstmal. Ne, ja. Vielleicht, wenn man dann in der Beziehung wäre, würde man merken, oh Gott, es ist so egal, wie viele Jahre dazwischen sind, aber man denkt ja immer. Also ich meine, guck mal, Share ist jetzt auch, glaube ich, wieder mit so einem
1: 35-Jährigen zusammen oder so. Ja, aber das, finde ich, ist, sage ich mal, auch noch mal wieder was anderes. Ich sage jetzt mal 70 und 35, mhm. als wenn du jetzt 70 und 18 oder so nimmst. Ja. Ich finde, das ist ja. halt noch mal auch noch mal ein krasser Unterschied, ja. weil ich finde, so ab 30 fängt ja auch das Alter langsam an, wo man so auch vom Kopf her so erwachsen wird, ja. kann man das so sagen? Ja. Und ich finde, da liegt doch schon mal ein krasser Unterschied noch irgendwie. Ja. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass es das nicht funktionieren kann. Ja. Aber wenn mich halt jemand, ich sag jetzt mal, jenseits der 70 anschreibt, dann denke ich mir auch so, ähm, okay, also was soll da jetzt draus werden, finde ich dann auch irgendwie, also ich bin dann, ich finde es absolut nicht okay, dann irgendwie beleidigend zu werden nee, oder so. Aber nee, das
0: finde ich ist sowieso No-Go, egal ob alt oder was, wenn es einem nicht passt, sollte man eigentlich immer auf solchen Portalen respektvoll absagen
1: ja. oder ablehnen. So. Aber ich finde jetzt nicht, dass man jemandem Age-Shaming vorwerfen kann, wenn man jetzt als 18-Jähriger sagt, ich möchte jetzt nichts mit einem 70-Jährigen zu tun haben. Ja.
0: Ja, kommt, ich, ja, also wenn man jetzt einfach nicht sagt, ich habe kein Interesse, dann ist ja auch okay, aber ja. wenn man jetzt sagt, ja, was soll ich mit dir, du alter Opa, denke ich auch, sei das. Ist Oder wie siehst Respekt du das so mit
1: den Altersgrenzen? Also bis, also ich finde das irgendwie, vielleicht ist das auch nur in meinem Kopf so, ja. dass ich sage, irgendwo ist dann auch mal Schluss, aber irgendwie.
0: Nee, ich finde schon, dass es so ist, dass die, also diese Differenz, das ist eigentlich so eine Kurve, je älter du wirst, umso eine kleinere Rolle spielt diese Differenz. Also guck mal, wenn du guckst, ein einjähriges Kind und ein zweijähriges Kind haben wirklich den größten Unterschied ever. Weißt du, das Zweijährige kann schon laufen, reagieren, das Einjährige sabbert so gefühlt nur vor sich hin. Ne? So. Und das ist ja genauso wie, wenn mit, mit 15 war ich ganz anders als mit 18. Weißt du, aber ein, ich sag mal, ein 35-Jähriger ist gar nicht mehr so anders als ein 45-Jähriger. Also je älter die Leute, umso umso größer können eigentlich die Abstände sein, weil ab einem gewissen Punkt ist das, was du sagst, alle sind dann, das also ist ein erwachsener Mensch, da passiert nicht mehr viel. Also, ne, der Charakter ist gesetzt, so, ne, weißt du, wie ich meine? Man ist halt, wer man ist, man weiß, wer man ist, aber ähm, es gibt durchaus einen Unterschied, ob ein 40-Jähriger mit einem 60-Jährigen zusammen ist oder ob ein Zehnjähriger mit einem 30-Jährigen was zu tun hat. Nicht zusammen ist, mm. sondern was zu tun hat. Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Also je jünger die Leute, umso krasser sind die Unterschiede mit der Zeit auch, so finde ja. ich. Also das merkt man doch auch als Kinder. Man wollte als Zwölfjähriger nicht mit einem Zehnjährigen spielen. Nee. So, das war scheiße. Nicht. ja.
1: Und ja, wenn zum Beispiel, wo ich 18 war, ging meine Altersgrenze, glaube ich, so maximal bis 30. Ja. Maximal, während sie jetzt, wo ich 28 bin. Würde ich schon sagen, geht sie aktuell vielleicht so bis 55. Ja. So. Ja, man muss
0: doch auch eigentlich immer den Menschen sehen, oder? Das ist, wie oft ist das so, dass man auch so Leute sieht, wo man denkt, so, ey, ich dachte, das wäre nicht mein Typ, aber den finde ich gerade irgendwie geil. Ja. Weißt du, so, so. Also, das hat man noch. manchmal. Deswegen ich würde verstehe ich auch nicht, wenn so viele ähm, Grinder-Profile immer diese Altersgrenzen haben, dass sie den schreiben. 30 bitte nicht anschreiben. Denkst du, ey, was ist denn, wenn da ein 40 jähriger ist, der die geilste Sau ever ist? Mhm. Den verpasst du doch jetzt.
1: Oder manche setzen ja richtig einen Filter schon rein, dass sie die ach anderen das, ach das wusste ich jetzt Du kannst Filter auch einen setzt. Filter setzen und dann siehst du die gar nicht mehr. Wo ich mir aber auch so denke, okay, wow. dadurch verbaue ich mir ja quasi schon mögliche Optionen.
0: Ja, ja voll. Ja, das Wunder, also das ja, wundert mich, dass man da so ein bisschen Aber gut, es kommt immer darauf an, was man sucht. Ich verstehe ja, wenn es um eine Beziehung geht, dass man sagt, okay, es gibt so, ich bin jetzt irgendwie 22 und es gibt so ein Limit, da habe ich das Gefühl, da habe ich keinen Anschluss mehr. So, ne? Aber trotzdem würde ich einfach offen sein, weil du weißt ja nie, du weißt ja nie, wo mhm. die Liebe hinfällt. Weißt du? So, also
1: ja, auf der anderen Seite kannst du es jemandem aber auch nicht aufzwingen. Also wenn nee. das partout nicht will, dann hat er halt eben, dann verpasst er halt vielleicht auch einige Chancen. Ja. Aber ich finde das Thema Alter oder auch älter werden ist ja eh eigentlich ein Riesenthema, gerade auch ja, unter Schwulen. voll. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, wie stehst du denn überhaupt zum Älterwerden so allgemein? Jetzt gar nicht in Bezug auf Dating, sondern fühlst du dich wohl, damit älter zu werden? Oder denkst du dir jedes Jahr so, oh Gott am liebsten wäre ich lieber noch mal 20.
0: Also ich war, als ich jünger war, war ich immer so, ja, geil, als Mann kannst du ja älter werden, das ist cool, das ist cool und so. Und da hieß immer so, ja, guckt euch George Clooney an. Das war immer so, so das Paradebeispiel. So, und das ging auch so, als, auch als ich 30 wurde, war ich so, geil, Zwischen meinen 30er, jetzt bin ich ein richtiger erwachsener Mann und so. Aber jetzt mit Ende der 30 merke ich schon, jetzt kommt so, so die Zeit, wo man schon so, sag ich mal, den körperlichen Rück, also nicht Ver Verfall will ich es nicht nennen, aber ne, du merkst halt schon,
1: Verfall. Ich, In
0: meinem Kopf <lacht> sage ich immer, also für mich selber ist es so der Verfall, aber zum Beispiel, guck mal, du, du wirst ja grau, du merkst irgendwie so langsam, du bist halt nicht mehr ganz, also es ist nicht mehr ganz so fit, aber bestimmte Sachen, brauchst du mehr Gen Regeneration, weißt du so, ähm, bestimmte Sachen verändern sich einfach, weißt du so, und das ist halt schon manchmal, dass mir das dann so ein bisschen jetzt anfängt, neuerdings Sorge zu machen, weil ich dann denke so, oh Gott, so bin ich dann immer ganz weiß, will ich dann auch in Bezug auf meinen Beruf zum Beispiel. Ne? So sollte ich jetzt immer so voll viele graue Haare bekommen, frage ich mich dann auch manchmal so, Schaffer, ich hoffe, ich stehe in fünf Jahren halt wahrscheinlich immer noch da und mache meine Partys und leg auf. findet mein Publikum das gerade geil, dass so ein grauhaariger Daddy auflegt und die Bude rockt oder sind alle dann so, ey, da gehe ich nicht hin, weil das macht dieser alte Opa, weißt du, also das sind so Sachen, das fragt man sich dann halt irgendwann und natürlich kommen auch so Sachen, die man halt nicht schön findet, also noch habe ich es nicht, aber ich denke, irgendwann mit 60, ja, weiß ich, schwabbelt dann alles, weißt du, so, also hat man dann Brustmuskeln, aber die hängen, weißt du, weil die Haut <lacht> so schlaff ist oder ne? so, also, ich finde, man macht sich schon Gedanken man hat so ein bisschen Angst, dass man dann Attraktivität verliert. Aber das kann natürlich auch genau umgekehrt sein. Das heißt, so je älter du wirst, dass du umso attraktiver bist. Also vielleicht bin ich mal so ein super schöner 50-Jähriger, weiß ich nicht. Aber ja, vielleicht muss ja. man auch
1: einfach so ein bisschen mit der Zeit gehen. Also vielleicht ist ja auch irgendwann der Punkt erreicht, wo, sage ich mal, die jungen Leute, die 18- bis 20-Jährigen, dich vielleicht gar nicht mehr so cool finden. Ja. Und dann machst du vielleicht einfach Partys für Bären ab 30 oder so. Weiß, und machst da so, ja. so gay Bärenpartys oder ja. irgendwie sowas mit Techno dann meinetwegen und nicht mit Pop oder Wer
0: weiß. Also bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute das eher immer geil fanden. Also die sagen ja mal so, oh, du bist die RuPaul der Partyszene. Ja, ja weil wahrscheinlich ich wesentlich älter bin als die, aber immer noch so den, den Zeitgeist widerspiegelt. Das
1: Urgestein. Ja,
0: so, die Leute finden es eher cool bis jetzt. Aber ich glaube auch irgendwann kommt vielleicht der Punkt wo dann auch Leute so sind, so okay, so wie du halt sagst, ne so ein 70-Jähriger, vielleicht ist immer jemand für einen 20-Jährigen, der feiert geht, der so, ey, der ist schon 50. Auf die Party gehe ich nicht, ich weiß es nicht, ich kann es mhm. hier nicht sagen. Aber auf der anderen Seite spricht dagegen, dass man natürlich sagen muss, wenn das Produkt gut ist, also wenn du eine gute Party machst, dann kann es ja auch 100 sein und die Leute kommen. Da kann es auch 18 sein und die Leute kommen. Also ja. am Ende muss das Produkt ja gut ich sein. Ich glaube eh in so
1: einem DJ-Job, da wird sowieso wahrscheinlich irgendwann so ein Alter kommen, wo man sagt, ich will mich vielleicht auch gar nicht mehr selber dahinter ja, stellen. Dann ist man ja. vielleicht, wirkt man so ein bisschen aus dem Hintergrund vielleicht eher mit als Veranstalter, aber vielleicht nicht mehr unbedingt als DJ. Aber keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die haben da bis zur Rente Bock drauf. Oder ja. ne? Man muss ja auch immer gucken, wie man körperlich in der Verfassung ist. Ja, das ja. denke ich
0: auch. Aber da sage ich, also Arnold Schwarzenegger ist da echt mein Vorbild, weil der ist immer noch fit. Der geht immer noch ins Fitnessstudio. Und wir wissen ja, der hat irgendwie auch so krasse Herz-OPs und so in seinem Leben. Und der ist trotzdem mega fit. Und ich glaube das ist das Geheimnis, dass man aktiv bleibt, dass man sich nicht so dem Alter hingibt und sagt, oh, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, weil ich bin ja schon 70, sondern klar, also immer Und
1: ich glaube, was, ein, was ein ganz, ganz großer Punkt ist, was man nicht unterschätzen darf, du bist wirklich einer der ganz wenigen DJs, die ja auch keine Drogen konsumieren. Und ich glaube, dass gerade diese Drogen in der Szene über die Jahre die Leute irgendwann auch so kaputt machen, dass die irgendwann das halt nicht mehr können. Ja, das die stimmt. Die sind irgendwann durch und dann scheiden die irgendwann aus. Ja. Und ich glaube, das kommt dir wahrscheinlich auch zugute.
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Drogen, also einmal körperlich, aber auch mental, die ist ja auch eine Wesensveränderung über die Jahre und viele verspüren dann auch bei ihrem Job kein Glücksgefühl mehr und mögen das alles nicht oder sind so die sind mental nur noch so negativ, sehen nur noch die Schattenseiten. Das, also das bemerkt man auch, äh, dass die immer noch kein gesundes Glücksgefühl mehr haben können. Weißt du, dir macht das alles keinen Spaß mehr dann mhm. irgendwie. Ja, aber bin ich mal gespannt, was unsere Hörer und Hörerinnen dazu sagen, äh, ob ihr auch Angst vorm Altern habt oder nicht, wie es bei dir?
1: ach also bis jetzt, ich meine gut, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, deswegen klingt das ja. jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, wenn ich das sage, aber ich freue mich eigentlich aufs Älterwerden, weil ich finde, so jedes Jahrzehnt hat irgendwie, bringt auch so seine eigenen neuen Sachen mit sich. Das stimmt. Ich finde, so die ja. 20er sind irgendwie so. Ja, noch so ein bisschen Studentenlife, alles so ein bisschen locker Party So eine
0: Findungsphase, so ein bisschen. Ja, ne? ja, so
1: 30 ist dann so, ja, so langsam wird man vielleicht ein bisschen ja. ruhiger. Guckt man weiß, wer man ist. Genau, so ein bisschen, was man ja. möchte. Und genau. ich finde, so kommt jedes Jahrzehnt irgendwie was Neues dazu. Und ich finde es total spannend. Also ich freue mich jetzt auch total auf meine 30er. Und äh, ja, mal gucken. Ja, also guck mal,
0: du kommst in deine 30er, ich komme in meine 40er. Verrückt, ne? Oh, oh Gott. Crazy. Ich bin die Madonna der Partyszene. Ja, und
1: ich bin dann quasi die Lady Gaga.
0: Ja. Das ist echt so. <lacht> So, hey, ihr beiden Süßen, ich brauche eure Beziehungstipps. Ja, da fragst du genau die richtige. Die <lacht> richtige. Da bist du bei uns
1: genau an der falschen Adresse. <lacht>
0: mein Freund und ich sind seit über drei Jahren zusammen. In der meisten Zeit läuft es auch richtig gut, aber ab und an kriselt es mal. Ich glaube, das ist normal. Nun geht es immer um das gleiche Thema. Dazu muss ich etwas ausholen. Zu Beginn der Beziehung hatten wir während der Corona-Pandemie eine Fernbeziehung über Ländergrenzen hinweg. Das Problem, ich war während noch ab und an auf dating plattform und um, um irgendwie auch Aufmerksamkeit zu bekommen, ohne mich mit Leuten zu treffen. Schrieben ab und zu, Bilder ausgetauscht und so weiter. Ich weiß, dass das total falsch ist und als es rauskam, habe ich mich direkt entschuldigt und die App auch gelöscht. So, nun ist das Ganze zweieinhalb Jahre her, aber es kommt immer wieder zur Sprache, wenn es um, wenn es um Vertrauen geht. Er meint, er könne mir nicht zu 100 vertrauen. Ich weiß ja, dass ich da Vertrauen kaputt gemacht habe. Nun ist die Frage, wie stelle ich das Vertrauen wieder her? Wir beide wollen die Beziehung und haben auch darüber gesprochen, dass wir uns nicht trennen wollen, aber so wie es jetzt ist, kann es auch nicht wirklich laufen. Was tun? Danke, liebe Dr. Barry und Dr. Pierre. <lacht> Schwierig. Ja. Lieber Pierre, was, was sagt oh. denn der der Beziehungsdoktor.
1: <lacht> also da muss ich jetzt aber mal ganz weit ausholen. <lacht> ähm, ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr schwere Thematik, die man jetzt nicht so in wahrscheinlich zwei Minuten beantworten kann. Aber ähm, also klar, ich kann es irgendwie verstehen aus Sicht des Boyfriends, wenn ganz zu Anfang schon so ein krasser Bruch irgendwie stattgefunden hat, weil im Prinzip ja dann die gesamte Beziehung erstmal auf so einem brüchigen Fundament irgendwie gebaut wurde, aber ich finde, irgendwann muss halt auch mal gut sein. Also, ich finde jetzt nicht, dass dein Freund dir jetzt auf Ewigkeiten das irgendwie vorwerfen kann. Es sei denn, du gibst ihm Anlass dazu. Ähm aber wenn du jetzt, sage ich mal, ihm in den letzten zweieinhalb Jahren keinen Anlass dazu gegeben hast, dann finde ich es auch nicht berechtigt, wenn er jetzt immer noch weiter, ja, das so als Argument voranschiebt. Also, ja. das, ich finde irgendwann, also, mehr als ihm beweisen, dass du treu bist, kannst du ja nicht. Und ähm, ich sage mal, es wird sich dann ja auch selbst in fünf Jahren wahrscheinlich nicht gebessert haben, wenn er einfach, ich glaube, das Problem liegt dann einfach bei ihm selber, dass er einfach, vielleicht mit sich selber nicht ganz im Reinen ist und deswegen auch so verunsichert ist in Bezug auf das Vertrauen. Also das glaube ich hat, auch. Er das hat, hat ja alles. meistens
0: was mit einem selbst zu tun. Genau.
1: So. Also genau, ja, das, Und jetzt habe ich glaube ich schon genug geredet. Jetzt übergebe <lacht> ich das äh, Wort mal wieder <lacht> nee, an dich. Ich,
0: ich sehe das wirklich genauso, weil ich denke auch in dem Moment, wo man sich, also wo man sich entscheidet, ab dem Punkt weiter zusammen zu bleiben, hat man ja eigentlich das schon abgehakt. Also, dann finde ich es auch nicht mehr okay, das immer wieder vorzuführen. Also, du kannst ja nicht, also es gibt, kennst du es, wenn zum Beispiel einer den anderen betrogen hat und man verzeiht sich das und sagt, okay, du bist fremdgegangen, ich liebe dich trotzdem, lass uns zusammenbleiben, finde ich es nicht okay, dann die nächsten Jahre das immer wieder vorzuwerfen. Weißt du? So genau. Weil eigentlich in dem Moment, wo ich sage, also, entweder sage ich, okay, nee, ich brauche jetzt Zeit für mich, so, ich kann das einfach nicht vergessen oder es ist jetzt Schluss, aber wenn ich sage, wir bleiben zusammen, ich verzeihe dir das, dann ist das eigentlich verziehen und kommt weg. Verstehst du? Weil ich finde, also gerade dieses Zusammensein besteht ja eigentlich auch, also diese Liebe besteht ja auch daraus, dass man immer zu einem gewissen Prozentsatz halt nicht weiß, was der andere macht und aber hofft, dass er ein halt treu ist. Aber die Garantie hat ja niemand und das ist ja am Ende, wir alle entscheiden uns ja dafür. Weißt du, so dass wir mit jemandem zusammen sind und hoffen, der baut jetzt keine Scheiße, weil der kann uns ja sonst was erzählen, trotzdem kann ja selbst der, der nach außen hin so scheint, als wäre der treueste ever, könnte dich ja krass verarschen. Es gibt ja so heftige Stories von Leuten, die, wo rauskamen, ach, die hatten gar keine Arbeit, die waren immer tagsüber bei dem anderen und abends bei dir und weißt du, es gibt ja so krasse Geschichten, aber da denke ich mir so, ja, es gab aber auch keinen Anhaltspunkt, woher sollst du das denn wissen, aber genau darum geht es ja, also wir alle stimmen ja zu, dass wir zu einem gewissen Punkt einfach loslassen müssen und darauf hoffen müssen, dass die Person einen nicht verarscht. Und deswegen finde ich es dir gegenüber ein bisschen unfair, das dann immer wieder aufzubringen, weil das hilft euch ja auch nicht. Das bringt die ja kein Stück weiter.
1: Genau, also ich finde, es kommt halt so ein bisschen drauf an, ob du ihm Anlass zur Sorge gibst oder eben nicht. Ja. Also wenn es überhaupt nichts gibt, was irgendwie darauf hinweist, dass du ihm fremdgehen könntest, genau, genau. dann finde ich es wirklich auch unberechtigt. Ja, Gerade auch,
0: weil es ja nur einmal sozusagen also ne, Er hat zwar über längere Zeit die App wahrscheinlich benutzt, aber es kam ja einmal raus und seitdem macht er es ja nicht mehr. Würde er ihn immer wieder dabei erwischen, würde ich es verstehen. Aber ne, so, es wurde einmal angesprochen, er hat es nicht mehr gemacht. Und ich finde auch nicht, dass man dann noch sich bemühen muss da irgendwie aktiv, also man ist dann nicht aktiv in der, in der schlechteren Position und muss sich beweisen. Also ich finde, man ist gleichgestellt und über die Zeit beweist sich halt, dass du es nicht wieder gemacht hast. So.
1: Ja, und das Ziel in einer Beziehung muss ja irgendwo auch sein, dass man irgendwann so eine krasse Vertrauensbasis geschaffen hat, dass man wirklich auch über alles offen sprechen kann. Ja. Und ähm, wenn man das kann und man diesen Punkt erreicht hat, dann hat man auch überhaupt gar keine Angst mehr eigentlich, dass ja. der Partner einen verlässt. Weil man würde das dann ja auch schon irgendwie merken, wenn sich das überhaupt anbahnt. Finde ich auch. Also bei meinem Freund zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch schon eigentlich Ewigkeiten, natürlich war das zwischendurch auch mal so ein bisschen on off. Mm. Aber wir sind insgesamt eigentlich schon seit 2013 zusammen. Mit ja. ein paar Pausen dazwischen. Aber Und wir haben mittlerweile so eine krasse Basis, dass wir einfach auch über alles sprechen können. Also, wenn es irgendetwas geben würde, was den anderen irgendwie stört, dann ja. könnte man das einfach ansprechen. Ja. Und dadurch hat man auch irgendwie, fühlt man sich auch so so frei. Also, das ist irgendwie so, ich kann das gar nicht beschreiben. Ja.
0: Doch, ich weiß, was du meinst. Also, das, das ist ja auch wichtig. So das ist ja das, was bei den meisten Leuten das Problem ist. Sie kommunizieren halt nicht. Oder sind auch nicht ehrlich zu sich selber. Weißt du, dann. Dann ist man so halt so, ja, ich vertraue dir nicht, weil du mal Scheiße gebaut hast, aber vielleicht gucke ich mal auf mich selber und denke so, nee, ich habe das Gefühl, dass alle anderen um dich herum geiler sind als ich und du morgen die Sachen packst und zu einem Geileren gehst. So ja. ehrlich muss man ja zu sich sein.
1: Und ich muss auch sagen, auch wenn das jetzt viele vielleicht für Quatsch empfinden, aber ich glaube, bei mir und meinem Freund war das der Punkt, wo wir diese Basis erreicht haben, wo wir gesagt haben, wir führen eine offene Beziehung. Weil dadurch waren plötzlich so die aller, allerletzten Geheimnisse und alles, was es so gab oder was man mm. sich vielleicht heimlich wünscht, das war alles weg auf einmal und plötzlich war alles total ehrlich. Ja. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie heimlich sich mit irgendwem trifft und dem Partner das nicht sagt. Ja, also, ja. wenn jetzt mein Freund irgendwie wirklich mal Bock hätte, sich mit einem zu treffen, dann würde der mir auch schon vorher sagen: Ja, ich schreibe hier gerade mit einem, vielleicht kommt es ja. mal zum Treffen. Und dann ist das für mich auch voll okay. Ja. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, bei uns war das genau der Schlüssel zu der. Ehrlichen Beziehungen, die wir jetzt haben. Ja. Weil wie oft ist das auch, sieht man auch Paare, der eine hat irgendwie einen Fetisch oder steht auf irgendwas im Bett, was er aber seinem Partner nicht mal sagen kann. Ja. So, und genau. das ist doch total traurig, dass man seinem eigenen Partner nicht sagen kann, dass man im Bett irgendwas Bestimmtes ausprobieren mhm. möchte. Also
0: es wäre schön, wenn man an dem Punkt ist, dass man das sagen kann. So ja, aber ja. weißt du, was ich damit ja, sagen voll. will? Ich so, so. Ja, ich verstehe es total. Ich würde jetzt an, an seiner Stelle würde ich jetzt folgendes machen: Ich würde den Partner darauf ansprechen und sagen, so, ey, also entweder brauchst du jetzt noch mal Zeit, um mir zu verzeihen. Also vielleicht machen wir jetzt mal einen Break und ähm, du überlegst dir, ob du das wirklich willst. Oder aber wenn du mit mir weiter zusammen sein willst, dann musst du das Thema zur Seite legen. so Weil ich habe jetzt irgendwie auch bewiesen, dass ich ne, das nicht noch mal gemacht habe. Und es ist halt unfair, weil du stellst den anderen immer auf eine tiefere Stufe und bist auf dem Motto, ja, aber jetzt beweis mir, jetzt beweis mir, jetzt beweis mir. Weißt du so. Mhm. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie du das siehst, melde dich gerne, wenn du das geklärt hast.
1: Ja, also ich finde aber auch ehrliches Gespräch suchen und dann muss man eben weiter gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, wie du dich dabei fühlst, weil man fühlt sich auch scheiße, wenn es immer wieder heißt, ja, äh, weißt du, Vertrauen, Vertrauen, ich kann dir nicht vertrauen.
1: Vor allem, wenn es keinen Anlass gibt, weißt eben. du.
0: ne? Ist so. Mhm. Liebe Grüße an euch, sexy Hamburger. Ihr seid zum Anbeißen. Mm, danke. Wenn ich auf den Dating-Apps lese, habe ich das Gefühl, dass es nur noch Männer mit L oder XL-Schwänzen gibt. Statistisch gesehen kann das aber überhaupt nicht sein, denn der Durchschnittswert in Deutschland ist M. Gibt es eine so große Angst in der Community, keine Dates zu bekommen? Was denkt ihr? Und wie würdet ihr damit umgehen, wenn jemand XL ankündigt und dann in Realität nur M hat. Für den Sex wäre mir das egal, aber die Lüge würde mich schon abtören. PS, ich fand eure Pause gut, denn ihr seid jetzt wieder frisch am Start.
1: Also, zu der Aussage, dass alle nur noch L und XL haben, kann ich nur sagen, Lies. All I see is lies. <lacht> Fake News. <lacht> Lügenpresse.
0: Lügenpresse, Lügenpresse.
1: Ja, was, was sagen wir denn dazu?
0: Also ich, ich glaube, das ist ein falscher Eindruck. Meine Theorie ist folgende. Ich glaube, dass tendenziell Leute mit L und XL sich eher trauen, das anzugeben. Und die, die halt einen kleineren haben, bevor da SM oder L steht, schreiben sie halt gar nichts rein und deswegen denkt man, dass alle einen großen Schwanz haben.
1: Danke, das ist auch original ja. meine Theorie, ja. dass halt wirklich die Leute es dann reinschreiben, weil sie halt wissen, was sie haben ja. und die anderen schreiben es halt einfach nicht rein.
0: Das ist mit Alter und Körpergröße genauso. Ganz oft, die, die unter 1,70 sind, dann steht auf einmal nicht, wie groß die sind. Das wundert mich immer, weil manche wollen ja gerade auch eine kleine Person und äh, auch die, die Beispiel wesentlich älter sind, geben dann auf einmal ihr Alter nicht an, wo man sich so denken kann, okay, da muss wesentlich also er muss schon alt sein sozusagen.
1: Wobei ich aber auch noch eine zweite Theorie aufstellen würde. Und zwar, dass viele sich vielleicht auch einfach eine Nummer größer schummeln. Also mir ist das schon, naja, was heißt öfter aufgefallen? Aber Weil Pierre müsste <lacht>
0: immer nach, wenn die Leute kommen. Nee, aber
1: ich habe tatsächlich, das ist jetzt kein Scherz, ich habe mal mich mit jemandem getroffen... Aber jetzt nicht, weil da irgendwie XL drin stand, sondern es stand, ja, es stand XL ja, im Profil. Ja. Ich habe mich mit dem getroffen, aber nicht deswegen. Und als es dann zum Sex kam, fand ich, also der war halt kleiner als meiner. meiner würd ich, meinen würde ich jetzt vielleicht so auf L schätzen. Und äh, der war halt eigentlich noch ein Stück kleiner als meiner. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich so, das Hast ist du jetzt,
0: jetzt. L oder Elf gesagt. L. Ach so, okay.
1: So. Und seiner war aber kleiner. Ja. Und äh, da habe ich zu ihm gesagt, ist so, also XL ist das jetzt aber nicht. Mhm. Und dann guckte er mich nur halt nur so an und grinste so ein bisschen und sagte aber auch nichts dazu. Ich meine, mir war es ja. ja auch egal in dem Moment, weil ich habe mich ja nicht deswegen mit ihm getroffen. Aber ich wollte mal gucken, wie er darauf reagiert. Aber er ja. hat dazu halt auch nichts gesagt.
0: Aber findest du nicht, wie die Nachricht hier auch schon sagt, die Lüge an sich abtönt?
1: Also ich fand es ein bisschen abtönt, weil ich habe mir halt so gedacht warum schreibst du es denn da rein? Also ich hätte genau, mich jetzt auch ja. mit dir getroffen, wenn da jetzt L gestanden hätte oder so.
0: Das verstehe ich halt generell nicht. Guck mal, warum packt man Bilder von sich rein, wo man, zum Beispiel die von vor zehn Jahren sind, damit man jünger aussieht? Warum macht man sich von der Körpergröße größer? Warum schummelt man sich jünger? Warum gibt man einen größeren Schwanz an? Ich verstehe nicht, warum man im Vorfeld was macht, was am Ende ja dazu führt, dass man vor Ort enttäuscht.
1: Das passiert aber leider sehr oft mittlerweile. Aber was ist
0: die Intention einfach nach dem Motto, wenn ich dann erstmal da bin, dann wird er mich schon gut finden oder? Wahrscheinlich schon, weil ja. ich glaube,
1: dass viele halt denken, wenn ich jetzt keine Ahnung, keine 1,80 groß bin, dann will sich auch gar keiner mit mir ja. treffen. Ich glaube, das ist halt auch so ein Ding. Ich glaube, Männer haben wirklich ein Problem mit Körpergröße. Ja. Also, das ist mir schon so oft aufgefallen. Ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, der war irgendwie 1,70. Ja. Und ähm, als ich dann mit dem geschrieben habe nur, also ich hatte den noch gar nicht getroffen, da war der schon die ganze Zeit immer, ja, ich bin ja nur 1,70 und stört dich das? Und ich überlege ja schon die ganze Zeit, ob ich eine Beinverlängerung mache. Und ich war die ganze Zeit so, ich finde das gerade eher abtörend, dass du die ganze ja. Zeit nur über deine Körpergröße ja, sprichst. Und weil dass man die
0: selber so runterredet. Genau, ja. weil ich
1: denke mir so, warum machst du dich denn selber jetzt so schlecht? Ja, das
0: verstehe ich auch nicht. Vor allem, Sushi, guck mal, wir als Paar oftmals, wenn wir zum Beispiel einen Dritten suchen, sage ich, gucke ich auch immer, dass der nicht so groß ist. Also ich finde das eigentlich ganz geil, wenn die 1,70 sind, so, weil das ist oft zum Knallen halt geil. Zum so, Knallen. So. So, also gerade so, die, wenn dann so eine Differenz in der Körpergröße ist. Es kann ja schon geil sein, wenn die persive Person halt auch körperlich wesentlich kleiner ist als du. Weißt du, was ich meine? So. Mm. Deswegen es ist es jetzt nicht so, mittlerweile finde ich, dass man sagt, alle unter 1,70 kriegen keinen ab. Also das kann man nee. überhaupt nicht sagen irgendwie. So, und hinzu kommt ja, dass vielleicht jemand, der 1,70 ist, auch jemanden in der gleichen Größe vielleicht haben möchte. ne So, weil, weil er nicht irgendwie so klein sein will oder was weiß ich. So, aber trotzdem finde ich immer, also ich sehe es genauso wie du, zum einen, wenn man das selber so schlecht redet, das ist halt auch unsexy, wenn jemand so sich selber die ganze Zeit so schlecht redet. Und zum anderen finde ich, dass das oftmals auch irgendwie. Darum geht es ja meistens auch gar nicht. Also warum, das sind ja Sachen, die können wir ja nicht ändern. Du kannst dich auch bei so einer OP, gibt es ein Limit, wie viel größer du dich machen kannst. Ähm, bei einer Penisgröße, da, was ich mit den OPs, also warum soll man jetzt für zwei Zentimeter sich so eine OP unterziehen, damit der Pimmel dann zwei Zentimeter größer ist. Ja, toll.
1: Vor allem, ich finde irgendwie, wenn jetzt wirklich jemand so eine, ich sage jetzt mal zum Beispiel eine Beinverlängerung macht, ja, ne? Und das ist jetzt nicht medizinisch notwendig, ja. dann finde ich das irgendwie auch eigentlich gar nicht wirklich attraktiv, nee. weil das ist irgendwie so unauthentisch. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, meine? was du meinst, ja. So, der freut sich dann zwar, dass er dann vielleicht seine 1,80 ist, aber ich finde, das ist irgendwie trotzdem dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass es das dann eine Red Flag ist, aber ich finde, irgendwie ist das nicht das Gleiche, als wenn er einfach so geblieben wäre, wie er halt geboren ja. wurde.
0: Ja, ich sehe das auch so. Deswegen würde mich auch diese, das, was, was halt hier auch in der Nachricht steht, diese Lüge an sich, würde mich auf ganz vielen Ebenen stellen. Weil zum einen denke ich so, okay, wenn du jetzt XL draus machst, dann willst du auch eine gewisse, ein gewisses Klientel vielleicht ansprechen. Vielleicht hoffst du, dass dann jemand sich meldet, der, dem das extrem wichtig ist. Kann ja sein. Es kann ja sein, dass jemand dann dich hässlich findet, aber der steht wirklich so sehr auf XL, dass er sagt, egal, Hauptsache ein Riesenschwanz. Und dann triffst du dich mit dem und hast nicht mal diesen Riesenschwanz. Also da ist auch Drama vorprogrammiert. Ja. Also eigentlich Und das ist ja das, was mich immer bei den Menschen wundert. Eigentlich müsste man doch alles schlechter schummeln, damit man vor Ort so einen Aha-Effekt hat. Hm, weißt du, dass die Person schon. sagt so, oh Gott, du bist ja viel geiler als äh, auf Grinder." Aber ich verstehe, dass man natürlich vielleicht dieses Argument, ja, ich schummel, um überhaupt eine Chance zu bekommen. Das verstehe ich natürlich.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt immer für jede Körpergröße, für jedes, für alle gibt es irgendwie jemanden, der das gut findet. Und ja. Find ja, ich, ich glaube, es ist einfach dieses gesellschaftliche Bild. Also ich meine, wenn du jetzt mit deinem Freund zusammen irgendwo, wenn du jetzt ihren Partnerprofil habt und ihr sucht irgendwo, ich glaube, dass dann viele vielleicht auch eingeschüchtert sind, weil ihr seid halt beide so 1,85, mm. sportlich breit gebaut. Ich glaube, dass dann viele auch einfach Komplexe kriegen und denken, wenn sie das selber nicht bieten können, ja. dass ähm, ihr die dann halt auch nicht wollt oder weißt du, ja, was ich meine? Ja, so beziehungsweise dieses ist es
0: ja überhaupt nicht so. Also wir wollen ja genau das, was wir selber halt zum Beispiel nicht sind. Also nicht immer, aber, ne, also auch, also es ist gar nicht so, dass man sagen kann, okay, alle unter so und so viel Körpergröße sind da raus oder so. Also, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Also, das, das, das denke ich ja auch manchmal, also wenn man dann so richtig krass trainierte Typen sieht, denke ich manchmal, so, okay, die wollen bestimmt auch, dass man richtig krass trainiert ja, das
1: aber das stimmt halt nee, oft stimmt gar nicht. nicht. Ja. Das ist irgendwie, ich glaube, man redet sich das selber einfach dann ein. Das
0: Witzige ist, die nächste Nachricht geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, deswegen schiebe ich die direkt mal nach. Hey, ich bin schon älter und könnte euer Sugar Daddy sein, steht ihr doch drauf oder nicht? Ja, haben wir jetzt eigentlich schon <lacht> gesagt. Ja, ne? also das hier ist
1: mein Paypal-Link. <lacht> <Ist so.
0: lacht> ähm, in meinem Dating-Profil habe ich eine klare Untergrenze für das Alter genannt 40. Ich bekomme aber ständig Anfragen von Leuten um die 20. Ich könnte mich jetzt geschmeichelt fühlen, aber das bin ich nicht, denn ich kenne mein Alter und, ähm, und meinen nicht homonormativen Körper. Daher bin ich eher genervt davon. Warum machen Typen das? Zudem habe ich oft Angebote mit Taschengeldanfragen. Günstiges Angebot 10 Euro für einen Blowjob. Wie schlecht muss die finanzielle Situation dieser Männer sein, dass man solch ein Angebot macht? Erschreckend. Ähm, Zusatzbemerkung. Ich finde es sehr gut, dass ihr die Musikthematiken reduziert habt. Das ist eine richtige Entscheidung gewesen. Grüße aus Berlin. Da muss ich leider sagen, dass sehr viele das ähm, negativ angekreidet haben. Gesagt haben <lacht> hey, wir wollen mehr Musik. Aber wir haben ja gesagt, das bestimmt ihr. Wenn ihr findet, es ist zu wenig Musik, schickt mehr Musik. Genau, Themen, weil wir sind ein interaktiver, interaktiver Podcast. Ja, wir sind eigentlich ihr. Genau. Was ihr wollt. Ja, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden? Also die Person hat das Limit, dass Leute unter 40 sich eigentlich nicht melden sollen. Genau. Und wenn dann 20-Jährige sich melden, fühlt er sich aber angegriffen. Weil ich er finde, körperlich nicht so, Der was hat er geschrieben? Meine nicht homonormativen Körper.
1: Ach so. Ja, aber wieso fühlt man sich dann angegriffen? Also ich finde das ist aber eine ganz spannende Thematik, weil das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin besprochen haben, dass zum Beispiel ein 20-Jähriger nicht möchte, dass er von einem 60-Jährigen angeschrieben wird. Und ich habe das auch schon oft mal in Profilen gesehen, dass Leute geschrieben haben ab 35. Ja. Und da habe ich auch ganz oft so gedacht, das finde ich jetzt voll gemein, weil ich bin irgendwie jünger, also ich falle da gar nicht mit rein. Und irgendwie finde ich den aber voll attraktiv. Und das ist jetzt voll gemein, dass der mich jetzt nicht kennenlernen will. So. Ja. Aber dann habe ich irgendwie auch so gedacht: Nee, das ist ja auch sein gutes Recht. Also, genauso mhm. wie ich nach oben hin vielleicht eine Grenze habe, gibt es Leute, die auch nach unten hin eine Grenze ja. haben. Ja. Und ich finde, das muss man genauso respektieren. Ja, voll. Weil es gibt ja auch Menschen, die mitten im Leben stehen und sagen: Ich habe einfach keinen Bock auf so ein junges Huhn, was irgendwie ja. finanziell nicht unabhängig ist.
0: Ich, also da wiederhole ich das, was ich vorhin gesagt habe, ich verstehe mal nicht, warum man das eingrenzt, weil ich hätte mal Angst, was zu verpassen, womit ich halt nicht rechne. Deswegen würde ich es immer offen lassen, Was ist halt Typfrage. Vielleicht, die anderen wollen halt die Sicherheit und sagen, nee, unter dem Alter halt nicht. Ich wäre eher so, ich lasse alles offen, damit wer weiß, was kommt. So, Aber ist beides ja. legitim. Also, ähm, aber ich meine, also das mit dem, mit dem Blowjob und dem Taschengeld, da darf man auch nicht vergessen, einige finden das ja auch geil. Die brauchen nicht das Geld, sondern die finden die Situation geil, bezahlt zu werden. Also es sind nicht immer Stricher. Das muss man auch mal sagen.
1: Mhm. Da Hast sagst du jetzt dann gar nichts zu. <lacht> nee, ich bin irgendwie so ein bisschen darüber schockiert, dass man wirklich nur 10 Euro dafür <lacht> verlangt. Du so, wer macht das? Also 10 Euro, das ist wirklich, das ist echt wenig.
0: Ja, aber irgendwie ist es doch, also an sich, stell dir mal vor, du würdest das anbieten und würdest dann für einen Zehner jemanden, zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, für einen Zehner fick ich euch, meldet euch. Die Tatsache, dass die, die Person dann am Ende dafür so irgendwas zahlen muss, und wenn es nur ein Euro ist, hat halt ist halt auch wie so ein es Rollenspiel. hat schon einen ja. So ein bisschen, also ähm, aber klar, da werden mich auch Leute sein, die damit ihr, ihr ähm, Taschengeld aufbessern. Aber, aber ich
1: finde, dann kann man auch eigentlich mit offenen Karten spielen und direkt sagen so, hey, irgendwie stehe ich da drauf, ja. so kannst mir ja dann hinterher irgendwie, weiß ich nicht, ein Zehner oder irgendwas, was finanziell vielleicht nicht so wehtut. Ja. Aber ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie dann auch komisch, einfach so jemanden anzuschreiben und zu sagen, für 10 Euro blase ich dir ein, weil das, ich finde das ist auch so ein bisschen diskriminierend schon wieder, weil das, initiiert ja, dass die Person mit sonst niemandem Sex haben könnte. Ja. So, also ich unterstelle der Person, dass sie für Sex bezahlen muss.
0: Weil sie sonst nichts bekommt. Genau,
1: das, das. finde ich eigentlich schon fast frech.
0: Aber meinst du dass die Person in dem Moment einfach nur im eigenen Sinne handelt? Die versucht halt, jeden anzuschreiben, um Money zu machen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also,
0: also nicht. das ist jetzt <lacht> schwierig. Aber ja, es, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, oftmals ist es halt so, also auch, wenn du auf einen wenn du jetzt eine Prostituierte oder eine männliche Prostituierte bist, sprichst du ja auch viele Personen an, damit irgendwas bei rumkommt. Also ne, das ist ja eigentlich, wie sagt man, ak nee ak nee. Kunden Akquise, Kundenakquise. Kunden ne, du rufst ganz viele Leute an, damit zwei anbeißen. So. Und eigentlich, glaube ich, wenn es dir ums Geld geht, müsstest du es ja bei Grinder genauso tun, müsstest du eigentlich jedem schreiben.
1: Ja, aber dann würde ich es doch lieber andersrum machen und würde mir irgendwie ein escort erstellen genau. und würde quasi lieber Dass die, die Leute, Leute auf mich anschreiben genau. und nicht mich so billig irgendwo anbieten. Finde so. ich, Find ich auch. Vor allem so, wo man nicht mal weiß, ob die Leute da überhaupt Bock drauf haben. Ist so.
0: Das könnt ihr bei Pierre und mir natürlich über Instagram machen. <lacht> Unsere Instagram-Profile, da steht auch unser Preis. Also ich
1: wollte nur mal sagen, dass du dich sogar für 1,15 Euro, nee, für 2,99 ja, Euro, Euro bietet sich der gute Herr an.
0: <lacht> Aber auf Instagram. Apropos, ne, ich ja die, das ist, wir reden ja über diesen Abo-Bereich bei Instagram. Ich muss das bald einstellen. Ich habe nur Ärger damit, ne, weil Instagram jedes zweite Bild, und das sind wirklich einfach Badehose- oder Unterhose-Bilder, nichts ne? Schlimmes. Jedes zweite Bild wird gesperrt. Ähm, dann, dann hast du irgendwie so Sperrungen, also die nehmen dir mal irgendein Feature weg. Letztens konnte ich einen Tag lang keine Nachrichten schreiben. Dann konnte ich einen Tag lang keine anderen Accounts sehen. Also es, also bald stelle ich Ach, das krass. ein, Kinder. Bald kriegt ihr die, äh, die Badehosenbilder wieder for free.
1: Ja, oder du musst äh. wirklich vielleicht das, sage ich mal, auf die Plattform Onlyfans bringen, aber dass du dann trotzdem halt sagst, es gibt hier halt diese Badehosenbilder oder ja. Unterwäsche und dann kostet das halt trotzdem nur 2,99 Euro ja. oder so. Aber dann ist es halt auf einer Plattform, wo es auch erlaubt ist. Ja,
0: könnte man auch. Ich wollte einfach nur Der Sinn dahinter war ja gar nicht das Geld, sondern ich wollte diesen, diesen sexy Content, in Anführungsstrichen, wollte ich einfach gesondert machen, damit die, die wirklich nur deswegen da sind, das bekommen und die, die wegen der Musik und den Partys da sind, nicht davon gestört werden, dass zwischendurch sich immer so ein Typ nackt zeigt. Ja, aber halt das kannst du ja,
1: dann machst du es halt auf einer externen Plattform. Also du musst dich ja, ja. trotzdem nicht nackt zeigen. Vielleicht mache ich es auch
0: wieder gemischt alles. Es weil gibt auch Leute auf Ahnung.
1: Onlyfans, die da einfach nur irgendwie ihre Kochrezepte oder irgendwas ich da weiß. präsentieren. Ja, ich würd,
0: mich würde halt wirklich mal die Meinung unserer Community interessieren. Würdet ihr das cooler finden, wenn das alles bei Hollywood, Tramp, Instagram for Freeze, also stört euch das nicht, wenn dann einmal so ein Reel ist, wo ich auflege, dann kommen die Partytermine und dann kommt so ein Bild, wie ich in Badehose, keine Ahnung, am Strand stehe und dann kommt wieder ein Post, die nächste Party und so. Findet ihr das besser oder würdet ihr sagen, nee, ich schieb das mal auf eine andere Plattform, weil dein, dein Hollywood, Tramp, Instagram soll dann nur Party und DJ sein.
1: Ich meine, du hättest es ja eh separat dann gemacht mit diesem Abo-Dings, ja. aber ich finde, die Mischung macht von ja. jedem ein bisschen.
0: Das Gute ist, DJ und äh, Körperkult gehen ja Gott sei Dank Hand in Hand. Also wäre ich jetzt irgendwie Florist, na gut, könnte man sich auch mit schönen Blumen halten zeigen. Ja, in Und wie kann man das mit allem verbinden? Eigentlich schon, kannst Selbst als Mutter kannst ja auch voll sexy sein und dich in Bade, also in, in Reizwäsche zeigen und Baby-Content posten. Ja, so, die, zum Beispiel. Die schönsten kinderwagen <lacht> Also, keine Ahnung naja gut, wir sind auch schon am Ende, lieber Pierre oh, wir haben schon wieder ähm, jede Menge Nachrichten geschafft, natürlich bei weitem nicht alle aber dann haben wir noch ein bisschen was für nächste Woche und ihr könnt natürlich auch weiterhin eure Nachrichten einreichen, Link zu Telonym findet ihr wie immer in den Shownotes da ist auch ähm, Pierre's Instagram, mein Instagram und der Link zu hollywoodtram.de wo ihr natürlich die ganzen Partytermine und Partytickets findet ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, lieber Pierre, schön, dass du da warst. Bis nächsten Sehr Sonntag. gerne. Und ich freue mich. Bis dann.
1: Bye. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood-Tram findest du im Netz unter hollywoodtram.de und bei Instagram at hollywoodtram.